0: Temos connosco hoje a Mariana Fernandes, bem-vinda, há muito tempo que não nos encontrávamos é, aqui Bruno, no Euro milhões, é e nós tínhamos é. saudades, eu e o Bruno Vieira Amaral. <risos> é. 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 Olha, no Euro milhões de hoje tens para tema do dia, João Félix, foi finalmente apresentado no Chelsea, é um empréstimo até ao final da temporada.
1: Sim, um empréstimo milionário até pra, 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 ao final é da temporada. Venda, <risos> quase, é preço de venda quase, preço é? de venda, sim. Uh, são 11 milhões de euros de taxa de empréstimo uh, que o Chelsea vai pagar ao Atlético de Madrid até ao final da temporada. Paga também os salários de João Félix, portanto é um investimento bastante grande até ao final da temporada, sendo que nem sequer existe opção de compra, portanto a verdade é que se o Chelsea no final da temporada quiser contratar de facto a título definitivo a João Félix, será de negociar novamente com o Atlético de Madrid os contornos desse negócio, portanto é quase aqui uma questão, obviamente se se retirarmos aqui da equação o facto de ficar sem o jogador até ao final da temporada é quase que um negócio em que o Atlético de Madrid ganha tudo uh, e não fica uh, a perder com, com nada. Ele,
0: ele renova antes deste empréstimo não, também?
1: Não, por agora não uh, o, estás o a João
0: Félix se renovou com o Atlético de Madrid antes pelo menos deste... oficialmente
1: uh, não existe essa informação era, eu... a ideia é que o Atlético de Madrid pretendia que o jogador renovasse, ah, okay. ou seja existe Alguma essa pretensão com Exist... esse... sim existia... um, a
0: aumentar um ano para 27 a duração
1: Existia essa pretensão, existe essa essa pretensão, creio, ah, eu, por okay. parte do Atlético de Madrid Creio que não chegou a acontecer uh, essa, essa renovação antes deste empréstimo A verdade é que surge aqui em janeiro de 2023 portanto cerca de quatro anos, mais ou menos, 3 anos e meio depois de João Félix ter chegado ao Atlético de Madrid, a troco de 126 milhões de euros, tornando-se não só a maior venda do futebol português, como também a maior contratação do Atlético de Madrid e acho que é uma altura em que é a melhor oportunidade que João Félix tem para mostrar que a única coisa que falta realmente, ou que faltou, digamos assim foi o encaixe no Atlético de Madrid, foi principalmente o encaixe com o treinador, com o Diego Simeone aparece aqui no melhor campeão do mundo, pelo menos sempre em termos teóricos, depois de ter sido também um dos melhores elementos da seleção nacional uh, no Mundial, com vontade, obviamente, de garantir uma transferência para outras paragens no final da época, seja ficar no Chelsea se as coisas correrem bem, seja ir para outro lado, porque acho que já todos percebemos que ficar no Atlético de Madrid, pelo menos ficar no Atlético de Madrid com Simeone não é propriamente. Também surgiram que João notícias Félix se quer. hoje
0: de Simeone. Uh... Poderia chegar ao fim a ligação Sim. com o Atlético de Madrid no Sim. final da temporada.
1: E é curioso que as duas coisas surjam também uh, quase coordenadas não é? Que a uhum. notícia de uma eventual saída de Simeone surja no dia em que também sai. A notícia desta a oficialização desta saída de, de João Félix. A verdade é que se Simeona de facto sair no final da temporada, parece muito mais provável que Félix queira voltar ao Atlético de Madrid e tentar outra vez, principalmente se as coisas correrem bem no Chelsea, do que se Simeona lá ficar, porque o contexto permanece uh, igual. Acho Há... que o
0: preço de compra de João Félix pelo Atlético de Madrid vai sempre tornar difícil uma transferência. Uh, seja ela, mesmo que corra Sim. bem, aos, aos, esta experiência no, no Chelsea de apenas seis meses, será difícil. É,
1: é sempre complicado, mas acho que é por valores isso... São muito, muito Claro, altos. mas acho que é por isso que o Atlético de Madrid está a procurar aqui um bocadinho estes caminhos alternativos, não é? Uma forma de amortizar <risos> aqueles 126 milhões é, é de euros, porque já percebeu que nunca na vida vai vender por 126, nem por 120, nem por 115, nem por 110, se calhar nem por 100, portanto vai ser muito complicado, a não ser que o Félix agora uh, volte a valorizar-se de uma forma absurda. Uma explosão, vender é? no campeonato. Sim, voltar a vender uh, por valores, uh, a, a rondar os três dígitos e, portanto, vai ter de amortizar de Outra forma e amortizar desta forma é com estes milhões, uh, com estes 11 milhões de taxa de empréstimo que se justificam do lado do Chelsea por um quase uh, desespero. Estamos em janeiro, o Chelsea está em décimo, está tão perto dos lugares de, de apuramento europeu como está da zona de promoção da Premier League tem imensos jogadores lesionados principalmente o meio-campo para a frente uh, o desespero aliado a muitos milhões na conta faz com que seja possível pagar 11 milhões de taxa de empréstimo
0: Imagina João Félix no campeonato inglês como é que as características do próprio jogador também neste Chelsea que precisa de recuperar uh, o resto da temporada pode, vamos, pode vamos correr? Ver, uh,
2: vamos ver se ele tem uh, essa atitude acho que é preciso em primeiro lugar, atitude. E há aqui um fator uh, uh, de pressão adicional uh, que resulta de, de, das condições deste, deste empréstimo. O jogador estava no mercado e agora está na montra, porque isto é mesmo uma montra. Ele está lá para mostrar o que vale. E isso é uma pressão adicional. Uh, só se justifica esta uh, saída, neste momento, a ida para o Chelsea, porque... Uh, as condições de trabalho de Félix com Simeone já não existiam, já não existia possibilidade de se manter aquela, aquela relação. Então, a saída, era, a saída do clube era a única saída possível. Mas não, é, não são as condições ideais para um jogador, para nenhum jogador, diria, mas para um jogador como, como Félix ainda menos, porque põe uma pressão muito, muito forte em cima do jogador para ter rendimento, mas não é uh, rendimento imediato, um bom rendimento, é um grande rendimento uh, desportivo. E isso uh, pode-se dizer que a qualidade está lá Uh, e que João Félix uh, pode brilhar em qualquer uh, clube, mas é um fator de, de pressão uh, adicional e vimos como, como Félix, em, em circunstâncias e em condições que não seriam as ideais, acabou por não comprovar, não provar esse, esse valor, aliás, o valor pelo qual uh, o Atlético de Madrid o comprou. Eu acredito na qualidade de João Félix, mas este contexto... Eu acho que não é favorável ao jogador, e ainda para mais, eu estava a dizer que o jogador estava uh, na montra, mas a loja está uma bagunça, não é? Hum. O Chelsea, neste momento, não é a loja ideal. Para João Félix estar na Monte.
0: Vamos ao futuro. A Mariana Fernandes escolheu aqui os dois reforços nórdicos do Benfica, Tangsted e Cherald Não faço a mínima desses, estou Exato. a pronunciar bem. Uh, muitos dos jornalistas sabe. não saberão pronunciar ainda, mas vamos ter que nos habituar. O Benfica, que também já teve Ausner, que também tivemos que ir ver quando sim. chegou ao Benfica como é que sim, se pronunciava, bem, agora tem mais, mais dois de difícil uh, de pronúncia.
1: Eu sou muito apologista de tratarmos as pessoas pelos nomes que as mães lhe dão. O, Andrea, uh, então? o Andreas, o Casper, <risos> e o Frederic, no caso okay. do Ossens, acho que é muito mais Parece fácil, bem. não é? Uh, não, mas estes dois primeiros reforços do Benfica, portanto, neste mercado de inverno, já chegaram a Lisboa, uh, o Tengsted chegou ainda ontem à noite, o Sheldrop chegou já hoje, já realizaram os respectivos testes médicos, portanto, a oficialização deve ser em breve, entrou já à noite, amanhã também. O Casper Tengstead é dinamarquês, avançado, tem 22 anos e jogava uh, no Rosenborg da Noruega, a partida vai chegar por cerca de 7 milhões de euros, e o Andreas Sheldrop é norueguês, médio, tem 18 anos e jogava no nord Zealand da Dinamarca chega por 10 milhões, provavelmente com mais cláusulas adicionais, portanto temos um dinamarquês que jogava na Noruega e um norueguês que jogava na, na Dinamarca, temos essa curiosidade. É o Benfica a mostrar também neste mercado de inverno que há vida no mercado para além da vela de Enzo Fernandes, que ainda não percebemos se sai, se não sai, que ainda pode sair até ao final do mês, apesar de toda aquela demonstração quase de patriotismo uh, benfiquista que mostrou ontem uh, contra o Verzinho na Taça de Portugal. Uh, as ações do Benfica também na janela de transferências, continuam a mostrar que o Roger Schmidt está muito atento, e é um claro uh, aficionado do futebol escandinavo. Depois de Alexander Ba, dinamarquês, também do Frederik Osses, norueguês, chega outro dinamarquês, chega também outro norueguês. É um clube, como sabemos, com um historial de, uh, nórdico. Temos os exemplos de Maniche, o Stromberg, o Mats Magnussen, também o Stefan Schwarz. Portanto, o Benfica a continuar aqui, quase esse uh, historial também de ir à procurar reforços.
0: O Bruno, uh, ontem uh, também falamos ao de leve destes uh, reforços e, e ficaste com esta sensação de que não são os jogadores para entrar na equipa agora
2: talvez o tem que ser de ontem falámos de, sobretudo dele uh, talvez possa ser uma alternativa para ir entrando uh, na, na equipa não, não para discutir já a titularidade parece-me uh, ele de facto teve um rendimento. Uh, ou tem tido até agora um rendimento excepcional no, no Rosenborg marcou muitos golos nos jogos, nos jogos que fez mas estamos a falar de um campeonato de uma realidade competitiva claro. totalmente uh, diferente mas o valor também é elevado para a realidade do futebol português, o valor que o Benfica está a pagar. Uh, estar a contratar estes jogadores, estes dois jogadores, por estes valores, que são valores significativos para a realidade portuguesa, uh, para eles uh, ficarem ali um pouco em pousio até ao próximo ano, até à próxima temporada, uh, também faz levantar aqui algumas dúvidas. Mas não... parece mais um
0: trilhar de caminho futuro, não é?
2: Sim, Sim é um é, jovens. mas... Vai depender, imagina, da aposta que for feita agora, que eu não acredito que seja a aposta para a titularidade, mas imagina que entram e rendem alguma coisa. Eu acho que pode ser assim, ir entrando aos poucos para ver o que é que podem valer de imediato, no imediato, mas à partida, olhando para o perfil dos jogadores, para a idade dos jogadores, não parece que sejam os jogadores para entrar já, para estar a discutir a titularidade com, com os jogadores, uh, os habituais, as habituais escolhas de. A, a, a ver, vamos Roger também Smith.
0: como é que fecha o mês de janeiro para a, para, a, para a formação do Benfica. Ainda podem existir algumas saídas que até podem estar a ser contempladas nestes, nestes dois negócios. Vá. A ver, vamos. Passado uh, e a história de Emiliano uh, Sala. Uh, trazes aqui sala porque, ao que parece, o Cardiff começou a pagar a contratação ao Nante.
1: Sim, uh, não trazemos hoje uma data específica aqui no passado, mas trazemos então um tema que se arrasta há quatro anos, desde janeiro. 2019 e desde que Emiliano Sala morreu quando o avião em que se viajava se despenhou no, no canal da Mancha como se sabe o avançado argentino tinha apenas 28 anos, estava a viajar porque tinha acabado de deixar o Nante precisamente de França e assinar pelo Cardiff City clube do país de Gales que joga no, no Championship, segundo escalão inglês o acordo na altura ficou fechado por cerca de 17 milhões de euros, era este o valor da transferência e esse valor acabou então depois por ser o protagonista de uma batalha judicial entre os dois clubes, já que o Nantes exigiu pagamento da transferência, apesar da morte uh, do jogador, e o Cardiff suspendeu de imediato uh, o pagamento da primeira trans, que uh, tinha ficado acordado que era de 6 milhões. O caso, desde aí seguiu para os tribunais civis seguiu também para o Departamento Judicial da FIFA. Não sei que... se tens
0: conhecimento de alguma vez que tenha acontecido uma situação semelhante. Uh, isto é, não. É uma espécie de imbróglio é que, aqui, jurídico também. é um, é um também.
1: assunto absolutamente trágico, não é? Claro. que uh, um jogador, de facto, ficou sem um clube, aliás, ficou sem um jogador e acordou a venda de um jogador, mas o outro clube que o comprou também não o teve. não É uma coisa um bocadinho esquisita e acho que foi por isso também que demorou tanto tempo e, neste caso, acabou por ser aqui uma decisão do Departamento Judicial da FIFA, uma decisão muito recente, que deu razão ao Nantes, portanto, sancionou o Cardiff com uma proibição de contratar os jogadores nas três próximas janelas de transferências, isto num cenário uh, de continuar a recusar-se a pagar os tais 17 milhões de euros da transferência, o Cardiff de, recorreu da decisão da FIFA para, para o TAD, para o Tribunal Arbitral do Desporto, à procura, obviamente, de uma conclusão diferente, mas também anunciou hoje uh, que pagou a primeira tranche da transferência de Emiliano Sala, portanto, estes tais 6 milhões de euros, principalmente para reverter esta decisão da FIFA, portanto, para não ficar proibido de contratar praticamente durante ano e meio, não é? Portanto, uhum. As janelas de transferências. Portanto, é o início da resolução, pelo menos até ao tarde dizer alguma coisa, é o início da resolução de um caso absolutamente trágico, onde obviamente os dois jogadores, fica, os dois clubes neste caso, também ficaram a perder.
0: Muito bem, está feito o EuroMilhões esta quarta-feira com a edição da Mariana Fernandes. Obrigado, bom resto de dia.
1: Até amanhã.